2: Eu sei que você tá com fome agora e você quer pedir um hamburguinho de qualidade. Então, Smash Punk Burger. Segue lá no Instagram também, que é o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida. Se você for pedir o seu hamburguinho lá na Smash Punk Burger, Use o cupom CRETINOCAST que você ainda vai ter 10% de desconto. Você não é bobo nem nada e vai lá utilizar, né? Se na sua residência ou na sua empresa você tá precisando de vídeo porteiro, alarme, cancela, automatizador de portão, antena coletiva, interfone, circuito fechado de TV com câmera de segurança, quer fazer montagem e manutenção do seu computador? Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil. Porra, tranquilo, mano, tô, tô de boa, tô suave, tô mais uma vez conversando aí com uma personalidade que eu acompanhei durante muito tempo aí, né, e vamos que
1: vamos. Glauber, o que, é que o Glauber tem para dizer aí? Ah, eu? Eu tenho para dizer, velho. <risos> é, é mais uma vez a gente conversando com a galera que a gente vê na televisão, cara. Isso, é, pra mim, vai sempre ser uma coisa muito bizarra. É assim como todos os outros convidados, não vai ser diferente com ele. Eu vejo na televisão e agora o cara tá falando aqui no meu ouvido, cara. Isso é, isso é gratificante.
0: <risos> Maravilha. E hoje com a gente aqui,
1: uma personalidade,
0: personalidade do jiu-jitsu, Marcelo Dourado. Tranquilo,
3: Marcelo? Tudo legal. Aí Danilo, Walter, Vitor. Acertei todo mundo. Acertou. Acertou. Legal. Acertou, acertou. É difícil a gente, a gente começar um, sem olhar as pessoas, sem saber, né? Mais ou menos, mais pela voz é outro tipo de desafio, né? Ah, com certeza, é verdade. É, é,
2: verdade.
3: É... é legal que volta uma, um pouco dessa onda do rádio, assim, né? Eu que, é década de 80, ali, o rádio foi muito presente década de 90, mostrando tendência musical e formando. é legal, a gente. Vocês são do Rio. Somos do
0: Somos. Rio,
2: Três cariocas. Mas, a, mas atualmente o João Vitor, ele está é, em Portugal.
3: Olha que legal. Eu, no, no Rio tinha a Fluminense FM, né? a Maldita, que foi uma, uma referência em Porto Alegre. A gente tinha Ipanema. A gente a Ipanema, tinha um, um rádio que era também de referência de rock and roll, de, de contracultura, cultura underground. Foi ah, legal sim. assim. Né? A gente voltar a ter um uma possibilidades de conversa e de música mais ampliadas com o podcast hoje em dia.
0: bem legal. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente, a gente preferiu mais também pelo, pelo lado só do áudio, porque o público que ouve o podcast só em áudio é muito mais fiel do que o público de YouTube, né? O público de YouTube é muito volátil. E a gente já tem uma galera já que acompanha a gente, então a gente sabe que pelo menos aquele número de pessoas ali vai assistir a gente uh, quando o episódio sair. Claro, a gente está expandindo o público, mas... Tem aquele pessoal ali que é um pouquinho mais fiel. Legal. Cara, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho do, do, do início da sua história na luta. O porquê que você começou a lutar, o que, que te interessou. se era aquela criança mirradinha que apanhava na escola, ou era aquela pessoa interativa. Como, como é que foi esse teu início?
3: Cara, era um, eu, eu morava no menino de Deus, um bairro de Porto Alegre, que era um bairro bastante tumulto. Assim, né? tinha, década de 80, tinha gangue para tudo quanto era lugar. Não sei como é que era nos outros lugares, mas era... Porto Alegre era um campo fértil de gangue, gangue infantil, juvenil, era uma delícia. Então, eu no colégio, eu estava num colégio público, que era uma, uma fronteira entre o morro e a parte baixa do bairro. E tinha uma rivalidade danada, briga todo dia. Era muita briga que dava. E invariavelmente eu apanhava. Eu apanhava muito. Era um bairro muito violento, de vez em quando tinha algum tipo de assalto, normal, mas uhum. eu meio que fui empurrado para a luta, assim. fui obrigado a fazer luta para me defender primeiro, eu era bem franzino, era magrinho, e tinha uma energia sobrando. Era garoto problema, sempre na escola, era sempre bagunceiro, então ajudou <risos> também a controlar a energia. Né?
0: Entendi então, eu
3: é, eu demorei bastante para entrar na, na luta minha mãe era contrária à ideia. Então, apesar de eu pedir para ela já entrar desde os seis, sete anos, ter muita vontade, ela só foi ser matriculada aos dez anos, com um pouquinho mais de autonomia onde eu podia ir sozinho. Ela não tava fim de me levar, mas eu ia sozinho. Então, tive um início que foi meio que foi essencial para mim. Assim, eu queria muito aprender a lutar. E meu primeiro, meu primeiro contato realmente foi quando eu tinha nove anos meu pai, a gente foi treinando, eu fui morar com ele, ele era, estava morando no interior de São Paulo, a gente ele tinha tipo um sítio, uma fazenda, a gente abriu uma clareira e ele foi meu primeiro sensei, me ensinou Karate e Kyokushin, tive um ano de Karate e Kyokushin, só eu e ele ensinando tudo que dava para ensinar de soco, chute, defesa, e quando eu voltei para Porto Alegre no final desse ano, pedir para me inscrever no judô, e aí eu começo a fazer judô, e foi o carro-chefe até o final, né, até, a... até agora tem sido, junto com o jiu-jitsu, o carro-chefe, assim, o grappling, que é o principal.
0: Que foda, que foda. A surpresa é que eu não sabia que Porto Alegre era assim, né, pelo menos na década de 80 era tão violento assim. A gente, do pelo menos do, do sudeste, tem uma imagem assim que o sul é um pouquinho mais tranquilo, essas, uh, menos perigoso do que o restante da, da região do Brasil, né?
3: Olha, eu, desde que eu, quando, desde que eu me conheço por gente, eu fui contabilizando o número de pessoas que morreram à minha volta. Sério? Tem pesquisas cara? que mostram que a maioria das pessoas vai ter contato com uma ou duas, no máximo três pessoas assassinadas durante a vida toda. Eu até agora, contando, Porto Alegre Rio de Janeiro já passou de 50%
0: cara Quando eu saí
3: de Porto Alegre era 34 pessoas, pessoas assim, colega de aula, vizinho, colega de porta, colega de futebol, colega de judô, que foram mortos, e de maneira violenta. É, um morreu de AIDS, que era, era adicto, era, era viciado em drogas injetáveis, e os outros, 34, foi na bala, na faca, espancado. Então é uma violência bem grande. Uma vez quando eu eu tinha mais ou menos a mesma idade de um cara do Capão Redondo e ele contou uma história parecida com a minha. Só que ele já tinha conhecido, quando eu conhecia 32, ele estava conhecendo já 90 pessoas que tinham sido assassinadas. Não é um dos lugares mais violentos do Brasil, mas eu tenho certeza que eu tive uma uma juventude bem violenta. Eu, por Muitas vezes eu achava que eu ia virar estatística. Né? Caralho, lógico! É, era, era muito... A gente morreu, ia morrendo de maneira absurda, morro em confronto com polícia, morro em confronto com outras gangues, espancado, né? é impressionante, assim, é uma visão parecia mais o Warriors, os guerreiros do Bronx. <risos> é, é tipo É, e aí nesse... nesse... Eu, não era, eu não participava de gangue, a princípio não tinha nenhum envolvimento, mas acabei me unindo com outros, outros amigos meus que passavam pelo mesmo problema, não praticando de arte marcial, andavam sozinhos, e a gente, na adolescência, resolveu unir força. A gente nunca assumiu que era gangue, nunca gostou desse termo, mas a gente se proteger e protegia o bairro também, né? Uma coisa natural acontecer. Então, fui criado num contexto de street culture mesmo, de de ação de rua, é, da ceteria, do bairro. meu bairro é um, tipo, uma pequena cidade do interior dentro de Porto Alegre. Antes de ter shopping, a gente tinha cinema tinha clubes sociais, tinha quatro clubes sociais dentro do bairro, que funcionavam como danceteria de sexta a domingo, então não faltava festa, não faltava confusão. E nesse clima que eu fui aprendendo arte marcial.
0: Entendi, meio que você foi, foi obrigado a iniciar na arte marcial, né? Foi basicamente isso.
3: É, para self-defesa mesmo. Sim, eu sim. entrei para aprender a me defender, não tinha objetivo de competir. Não tinha objetivo nenhum, só defender eu e minha família, assim, defender minha avó, que eu morava, minha tia, minha prima, minha mãe, era um astral, assim. E eu comecei a fazer judô, e o judô era um projeto social que tinha em Porto Alegre, os maiores projetos sociais de judô que teve no Brasil. No ano que eu entrei, entraram mil crianças nesse projeto de judô, que eram ensinados por quatro grandes mestres de judô, quatro grandes senseis, cada um tinha um horário. Eu treinava com dois específicos e com um que era o principal, que era o Fernando Lemos. Ele era um cara que já tinha participado de vale tudo, em circo, em lona de circo, pelo interior do Rio Grande do Sul, desafiando, fazendo desafio. Era praticante de jiu-jitsu. Antes do jiu-jitsu chegar de novo no Rio Grande do Sul, ele treinou com Gastão Grace Osvaldo grace na CM, em 19. 40 e pouco, meu, meu professor do meu professor treinou com essa galera. Antes Não da é Segunda bom. Guerra tinha um cenário em Porto Alegre de, de, de vale tudo. Com um desafio que era, enchia um ginásios de futebol mais do que futebol propriamente. Então tinha lá, tinham clubes que já, já foram extintos como Força e Luz, como Renner. Esses estádios eles eram lotados para lutas. De final de semana, assim. Então tinha uma cultura de luta muito grande que não era divulgada no resto do Brasil. Sim. Esse, era... Material, era... Eu peguei, esse material eu peguei com um colega de faculdade, o, pai, o, o vô dele era lutador desses, desses eventos. E no período pré-guerra, fazia muito sucesso, né? Pré-segunda -guerra, pré guerra mundial, tinha muita força. Depois, quando acaba a guerra e volta, volta o futebol com muito mais força. Sim. É que naquela época também
0: as pessoas tinham menos opção de entretenimento, né? Então, acaba que essa, essa questão de pelo que você tá falando aí, parece muito aqueles lutadores que rodavam de cidade em cidade, né? Desafiando os lutadores da cidade e tudo mais. Exatamente. Era, era, esse, era né? esse
3: clima mesmo. Esse clima, tipo... Hélio Grace, irmão Gomes, essa galera que fazia desafios pelo Brasil, assim, né? E, é, a e é a que, não,
0: que não tinha um ginásio, era feito em, em circo, né? Montava aquele ringue de circo, tudo mais. Perfeito. Sim, sim. Perfeito. E,
3: e... E daí meu professor, ele vem dessa dessa descendência de lutadores. É, meu professor era é professor, ele era aluno do Sun Sun Genade. era um foi um judoca memorável que ele participou de um Katinu, que era um campeonato de lutas consecutivas onde o cara lutava enquanto ficava invicto. Suje Renata lutou mais de 200 lutas no final de semana
1: melhor sou... de todo mundo.
3: É, depois vocês dão uma olhadinha que foi Suje Renata, foi um, é, foi um lutador sensacional e ele foi procurando o Sul e teve alguns alunos entre ele e meu professor. Então eu sou descendente dessa dessa linhagem de luta de judô de Jiu-Jitsu. E mais tarde, eu vou eu a fazer, fazer jiu-jitsu quando eu venho para o Rio de Janeiro, daí em 2004. Eu começo a fazer jiu-jitsu com o Royle.
0: Ah, então tu veio fazer jiu-jitsu muito tempo depois, né?
3: Muito. Eu, primeiro eu fui faixa preta de judô, eu, eu cheguei a ser é, lutador de, de wrestling também.
0: é, é Realmente parecido, você, você, você é nerd mesmo, né? Porque você começou a fazer o jiu-jitsu muito tempo depois... E mesmo assim ainda conseguiu ser faixa preta, né? Então você se dedicou bastante
3: à luta. A gente acaba, acabou tendo uma vivência diferente dos outros judocas, contemporâneos que a gente teve. A nossa escola não era fundamentada só para competição. Era uma escola de judô marcial. Meu professor, costumamente, ele botava a gente na sexta-feira a fazer um contra um, dois contra um, três contra um, quatro contra um, cinco contra um. Que isso! Não. Porra! Não é, aprender realmente a lutar em situações de ganho, de. de...
0: É, é pro, pro uso real do, da, da arte marcial, né?
3: Pro uso prático Perfeito. da arte marcial. É o, é, o que acabou sendo a minha escola, e eu, ainda bem, eu tenho essa vivência.
1: É, mas é uma das coisas que a arte marcial ensina, né? Que não tem essa de tamanho, de. De tamanho, de, né? De se o cara é, é maior que você, mais largo, é isso é aqui, o negócio é, é o jeito, né? A técnica.
3: Com certeza. E me ajudou também, quando eu viajei para Nova Zelândia, também fiquei um tempo lá em 2008, 2009, 2008. E também, chegando lá, o primeiro trabalho que eu consegui, só de conversar, os caras descobriram que era faixa preta, já ganhei lá um trabalho. Foi meio que um carro-chefe para mim, assim, onde eu conhecia a galera, trocava ideia, falava inglês, conhecia pessoas do outro lado do mundo. E, cara, um período de seis meses na Nova Zelândia, eu me envolvi em oito confusões lá dentro do, do pub, só, tirando o bêbado de dentro. É. Geralmente era é mais gente que eu, então eu fiz um nome bem legal lá também. Foi bem legal poder usar a arte marcial para ganhar uma maneira diferente.
1: Foi, olha que a Nova Zelândia é um lugar aparentemente tranquilo, né?
3: Ah, mas tem um jogo lá, tem muito É forte, é grande, verdade, verdade. tem.. Tá perto dos All Blacks, assim, então de vez em quando aparecem uns monstros lá, bêbados, que tem que colocar pra fora. Parece
1: uns armários querendo beber, né? <risos> aqueles caras é... monstruosos.
3: caraca que merda. É engraçado. Mas bem legal, cara, mas é um, é um, é um povo legal, é um... Eles, são, eles são de se desafiar, né? Então, de vez em quando, tu, tu vê alguns, assim, que estavam afim de emitir uma força, ou ver qual é que, aqueles cara pequenininho, esse brasileiro, aí tá afim de o que, que ele tem para oferecer. Mas é legal, cara, porque esse tipo de... Quando tu tem técnica, tu tem autoconfiança para mostrar, é um negócio bem legal, né? Que tu não precisa machucar as pessoas para mostrar, para ter um controle da situação. Eu acho que isso é o principal, cara, a arte marcial me deu, assim, você poder fazer um trabalho rápido e limpo quando for no sentido de defesa ou de ataque, alguma coisa que necessite.
2: Foda. Marcelo, na, eu, eu pratiquei né, alguma, algumas artes marciais já, eu venho de escola de Muay Thai e recentemente eu estava me, me arriscando aí no jiu-jitsu, confesso que passo muito mais dificuldade no jiu-jitsu do que no Muay Thai e em todas as escolas pelas quais eu passei tanto de Muay Thai quanto de jiu-jitsu, a gente sempre aprende muito ter o autocontrole né, para saber lidar nas situações. É, tanto para saber quando atacar, quando revidar ou quando só sair, entendeu? Só quando tirar o, o corpo fora da parada. E eu imagino que você tenha aprendido bastante isso também em todas as suas escolas de arte marcial. E eu quero saber, cara, o quanto que isso te ajudou nas duas edições que você participou do Big Brother. Porque eu acompanhei e, lógico, ali dentro você está tá sob pressão, né? Pelo menos isso é o que todo mundo fala, que lá dentro os caras, você é, o, é a primeira pessoa que participou de um programa que eu tô tendo a oportunidade de conversar. Então a galera fala que é a maior pressão do caralho lá dentro, que você fica, porra, às vezes fica meio piroca. E eu quero saber o quanto que isso te ajudou a, de repente, evitar alguma situação ali dentro que na, aqui fora você realmente partiria logo a cara do safado no meio. <risos>
3: Ah, é um desafio aí que tá, o Big Brother é legal, que é um desafio mental mesmo, ficar três meses em clausurado com pessoas que tu não conhece, tendo problemas às vezes que tu tem que inventar, porque tu tá tendo um jogo de eliminação, então às vezes tu tem que pensar num motivo para votar em alguém, pra... tem que ter um autocontrole, tem que saber diferenciar o jogo de algum tipo de, de afeto ou de raiva. Acho que é muito importante a gente ter esse controle, saber diferenciar o que está que é, que que em jogo e o que, que afeta a gente pessoalmente. No Big Brother, às vezes, existem situações onde a pessoa é provocada com termos pessoais e outras são Sim. próprias do jogo. Né? Então, a pessoa fala alguma coisa que é relativa ao jogo, a partir do tempo que ela te conhece lá dentro ela faz um comentário, é uma coisa relativa ao jogo. Uma pessoa chegar e olhar para ti e dizer assim né, porque teu trabalho a tua profissão uhum. é o lugar de onde tu vem aí ela já passa pra um, uma coisa mais pessoal né? Uhum. e aí acaba podendo ter mais problemas eu de qualquer maneira quando eu entrei no programa eu sabia que eu não ia poder usar da minha força física é o que eu podia usar da arte marcial principalmente seria disciplina autocontrole uhum. e disciplina eu acho que a disciplina ela vem antes de tudo a disciplina de saber o porquê que tu tá fazendo uma coisa, o que que tu tem que ceder e o que que tu tem que fazer todo dia, né? Mesmo não querendo. Então, num programa desse, tu tem que saber o que que tu tem que fazer mesmo não querendo, o que que tu tem que aguentar, o que que tu tem que suportar, porque tem um objetivo lá na frente.
2: é difícil, é um jogo humano,
3: então vai ser provocado o tempo todo. Vamos falar uma coisa que, de vez em quando, numa outra situação, tu com a cabeça fria, vindo de outro ambiente podendo ir para outro ambiente, tu vai responder de uma maneira diferente. Né? Agora, tu, uma pessoa que tu tá ali já, convivendo há um mês, tu não tem para onde ir, tá Para onde tu vai, tu vê a cara da pessoa, tu não muda de ambiente, tu não tem um tempo para aliviar a cabeça, e a pessoa vem e te provoca de novo, provoca de novo, tu tem que ter um controle ainda maior. Né?
0: Bem-vindo à pandemia pros casados.
3: É, também, É, isso aí. é tipo é. isso. Não, é isso aí, pra... é muito difícil, porque é muito fácil, como falou. É o que falou, é muito fácil a gente ter um relacionamento fácil, tu sai pra trabalhar de manhã, volta de noite, chega cansado, fica uma ou duas horinhas ali, né? Mas na Sim. pandemia não, é o dia todo, é um trabalho full, Aí gente tem que ver realmente o teu nível de integração com a companheira, né, cara? É bem diferente.
2: Porra, com certeza, eu imagino que pra tu, cara, Deve ter, sido, é, deve ter sido um pouco mais delicada essa parte lá, na, lá nas duas edições que você participou Porque você era aquele cara que se que se expunha Esse termo tá correto? Sim. Que costumava se expor, né, mesmo Dar a cara ali, a tapa Falar o que tinha que ser falado e o caralho Até na hora do jogo ali mesmo Tu jogava as claras e coisa que a gente não tá vendo acontecer nessas edições mais recentes, tem muita gente que fica muito em cima do muro, é, nessa última edição acho que a pessoa que ficou mais em cima do muro ali foi, foi o Fiuk, né, que não sei se você continua acompanhando, mas, ou, ou alguma coisa, o Fiuk ficou total em cima do muro ali, o Thiago perguntava coisa e ele, é, não sei, não dá, não sei o que, blá blá blá, e pra você não, você falava mesmo e foda-se o que lá dentro gerava muito conflito, né. Pois
3: é, que, cara, uma coisa que eu sempre ouvi no Big Brother é que a maioria das pessoas se esconde realmente. É, um, é um, uma característica da grande maioria das pessoas que vão no Big Brother. Acabam se escondendo. Acaba tendo uma visão de que, ah não, quando eu chegar lá eu vou botar para quebrar, eu vou fazer acontecer. Mas quando chega lá tem um choque de realidade. E também se tu não é um cara que tem esse tipo de dom da palavra fora, dificilmente tu vai desenvolver lá dentro. E outra coisa, tuas amarras. Muita gente acaba pensando que meu amigo vai pensar de mim, minha namorada, né? Minha... Ele vai te dando amarra. Tudo preso no jogo. Então as pessoas, quando vê lá dentro, ah, eu quero ver, eu quero que meu pai tenha orgulho, minha mãe. E aí a pessoa ela já está com falando, já vai deixar de agir muita coisa. Ela tem que ter liberdade, não pode ter esse tipo de amarra lá dentro. Uhum. Não vou fazer. Acaba. Tô lindo ela no jogo, a gente vê muita gente assim que, tu vê que tem por esse tipo de comprometimento ela tem tipo de levantar uma, uma bandeira um programa como Big Brother que levanta uma bandeira só, fica preso a ela na realidade, quem ganha o Big Brother é quem levanta mais bandeira de uma maneira coerente quem consegue Sim. agregar mais pessoas diferentes pro teu lado e não chega lá, ah, não, quero que só o lutador vote em mim, não vai ganhar nunca o Brasil é muito mais feito muito mais de, de pessoas diversas que de lutador. Então tem que saber pensar o que? Que, que tu tá representando lá dentro. O que, que tu tá representando? Você tem um perfil que falando demais. Então é, é bom ter amigos lá dentro, como eu tive, que freavam a minha língua. Até, eu, eu falo até demais. Então ali, o Cadu, eles acabavam sendo o meu grilo falante lá dentro. Pô, não vai, não fala tanto deixa isso daí, não fala sentido que eu ia falar uma besteira muito grande. O próprio Zulu, que participou, me ajudava a fazer isso. Volta e meia, eu ia falar uma bobagem. De... Não, te te te... Te... Não, não fala isso, cara, não vai. Não, não, não te... <risos> Dava aquela cortada, né? É, cara, porque eu tenho, a minha língua é solta, eu tenho teoria sobre quase tudo, me divirto falando. Só que, pô, tem certas <risos> coisas que realmente acabam interferindo em outras coisas, ou ofendendo pessoas. Então, tem que ter um pouco de cuidado, realmente. É um terreno fácil para ser julgado e cancelado como tal tá de dia na moda. Mas é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. É só falar uma bobagem muito grande que vai ter que arcar com as consequências. Então, é, um, é uma coisa que tem que que muito bem preparado. Muita gente vai no Big Brother achando que é barbada, que é o Disney, que é o Color de Férias. Como tu mesmo falou, é uma pressão danada. Tu não sabe como tu vai ser julgado quando chegar aqui fora. tua vida pode estar tá acabada.
2: É verdade, tu tá tu vivendo lá estar... dentro, né?
3: É uma coisa que a gente não tem nessa noção, né? Eu já tinha passado por isso em 2004, passei em 2010, essa... Tu não ter chão, não saber realmente o que, que tá acontecendo contigo, tua visão, tua imagem, se tem boato rolando, se descobrindo alguma coisa na tua vida que vai te incriminar, que vai te botar na cadeia... E tem que lidar com todo esse tipo de situação, né? Tá sendo exposto, Sim. tu não tem resposta. Isso daí faz uma, uma tensão emocional muito grande. Eu acho que todo mundo que participa do Big Brother tinha que fazer um tipo de terapia depois que sai. Não é oferecido. Não,
2: não é, né? é oferecido
3: pelo programa, mas eu acho que seria fundamental.
2: Assim, ah, deveria
3: ser, né? Todo mundo.
0: Então, ah, não,
2: era... Eu... Era isso que eu ia perguntar também, se rolava algum suporte. Porque hoje, na última edição, principalmente, que teve, tiveram diversos artistas, é, a gente viu que alguns deles, assim, é, não foi exposto, né? Mas da, da maneira que aconteceu, quem estava acompanhando o Big Brother viu que, para alguns artistas, teve certo suporte ali depois que eles saíram. Seja suporte com mídia ou uhum. outro, outro tipo de suporte. Só que quando você participou, pelo menos da primeira vez, era um monte de, entre aspas, um monte de, de Zé Ninguém, que basicamente
1: Perfeito.
2: ninguém conhecia. E quando vocês saíram de lá, era essa a pergunta que eu ia fazer, se tinha algum suporte nesse sentido, tipo, ó, tu fez uma merda muito grande aqui dentro, é, vamos te ajudar a recuperar essa porra aí, ou não, te soltou no mundo e, e, e foda-se.
3: As duas situações, assim, solta no mundo e foda-se. Mesmo como eliminado em 2004, como campeão em 2010, não tive suporte nenhum. Meio que acaba o programa, os caras te cumprimentam meio de cara virada assim, meio de mau gosto. Tá, valeu, valeu, ah, tá, 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 tá. Sabe, tomando o tempo deles, depois tu nunca mais vê os caras, nunca mais vê ninguém na produção, não te procuram. Tu tem um tempo para ser explorado ali, como quase praticamente Sim. todo mundo é, depois que sai do programa, uma exploração danada. Hoje em dia ganha dinheiro, o negócio de mídia social mudou muito, mas eu acho que até bem pouco tempo atrás a exploração pura acaba se queimando em programa de péssima qualidade vai mal Alcântara Mendes da vida, numa Agora é tarde, sei lá, sabe, horríveis, uhum. programa que não leva a lugar nenhum. E se tu não tem um plano de ação, não adianta tu ir num programa desse, expor, falar bobagem para o Alcântara Mendes. Se tu tem um produto para vender, se tem alguma coisa para fazer, até que vai de, dependendo do teu produto, da tua linha de ação. Agora acaba sendo, tipo, as pessoas vão porque todo mundo vai, porque acha que vai dar alguma coisa e não dá é nada. Então acaba sendo um negócio muito de explorar. Eu, desde 2010, já sabendo disso, acabei limitando muito o tipo de, de programa que eu ia, o tipo de ação, o tipo de entrevista. Acabei limitando muito. Então eu não fui muito desses programas que geralmente campeões vão. Eu acabei não indo, agradeci o convite, mas nunca botaria os meus pés em determinados programas. Então tem que saber lidar com isso, tem que saber é meio que jogado, tá jogado a lidar com coisa que tu nunca viu, como mídia, como, é, como fã, como programa de entrevista, como o que falar, como tu gerir uma, uma imagem, isso aí tudo é... Ou tu tem já esse suporte, ou tu procura, ou tu não tem, em pouco tempo, tu não vai ter mais nada, em relativo a isso,
0: entendeu? É, é que meio é que você se vira aí.
3: Tua Tudo vida um vira de cabeça
0: pra baixo, né? Em três meses. Total.
3: Total. Não, não em três meses. É, em três meses e depois quando tu sai nada é como antes, né? Nada Sim. vai ser como antes. Tu não vai morar no mesmo lugar, tu não vai conseguir andar nos mesmos lugares. Teus amigos que andavam contigo, vão fazer parte do mundo eles geralmente não vão querer e vão se afastar de ti. Então, tu Acaba tendo novas amizades, acabando com velhas amizades, fazendo novos círculos, às vezes se mudando de cidade, como muita gente acaba vendo o problema, ah, quero muito morar em tal cidade, vou aproveitar aqui para morar, vou dividir apartamento com vocês, e acaba mudando de vida. É legítimo, Sim. todo mundo quer mudar de vida, acho que é uma coisa legal, mas acaba, eu acho que acaba as pessoas indo faz, repetindo erros, fazendo coisas que não levam a lugar nenhum. Porque não tem nenhum tipo de indicação, não tem nenhum tipo de. Agora, quem já tem contrato com a Globo, quem é a Globo tem um certo interesse, aí já tem grande. ganha assessoria lá de dentro mesmo, é, ganha indicações, bons assessores. Então acaba sendo mais fácil quando tem uma empresa, que é a terceira maior do mundo no mercado, né? Te apoiando, mas isso é uma minoria. Tem realmente ali artistas que são ligados à empresa ou que tem algum tipo de contrato que tem esse tipo de, de, de suporte. Mas a grande maioria, até hoje, nunca ganha nada. É, se, vo,
0: se você somar ali todo, de todas as edições ali, de todo mundo que participou, o que é 5%? Que continuou na, na, na emissora, que teve um suporte e tudo mais. Acho que nem, é. isso, nem, nem isso,
3: né? isso, nem isso. Nem isso, nem isso. Acho que não chega a 1%. Porque são 320, eu acho que para ter um contrato desse, aí, eu acho que Sei lá, cara, no máximo seis pessoas tiveram essas oportunidades aí, assim, de, de continuar e realizar um trabalho. Não foi muita gente, não.
2: Sim. Eu acho que hoje eles dão até mais atenção para a galera. É, por exemplo, a gente vê a Ana Clara, né, que, que, que foi. Ah, ela, ela é que... sensacional. É, então, ela. Porra, agora ela tá também. Eu, eu costumo falar dentro de casa que a Globo tá sugando ela da maneira que dá para sugar, mas... Porque hoje em dia, na, na, até 2010, 2000, principalmente 2004, quando você participou, era aquilo ali. O Big Brother era o auge. A galera entrava no Big Brother, é, saía de lá celebridade porque era o auge. Hoje em dia, o auge é a internet, filho, sabe? A Globo, ela tá, me... tá vendo que tá ficando ali, sabe? Então... Por exemplo, aí chama uma Camila de Lucas, que já estava fazendo um sucesso aqui fora na internet, chama uma galera dessa da internet, e depois que, que, que vagabundo sai de lá, eles tentam aproveitar isso né, para estar tá crescendo em cima, coisa que não acontecia na tua época. Por isso que, né, agora que tá falando aí, as paradas estão mais claras para mim, Pô, por isso que na tua época era essa exploração aí, foda-se, te largou no mundo de novo, cagou para tu Toma aqui teu dinheiro e foda-se, sacou?
3: É bem isso, não tem, um, não tem um comprometimento. Então a gente sempre teve que se virar. Vai lá se vira, vai lá e dá entrevista, vai lá e se dá mal. E mudou hoje em dia. Realmente hoje em dia essa integração com a rede social, todo o poder que tem é, Juliette, quase Sim. 30 milhões. O Gil, quase 20 milhões de seguidores, várias empresas fortes junto com eles. Mas tu vê, é uma minoria, os dois é que estão... A Camila de Luca tem o um produto dela, já tinha os produtos dela para explorar, né? É. Ela já Sim. tinha maquiagem, alguma coisa, tutorial de beleza, então ela tinha um produto. O Rodolfo foi um cara que foi sensacional, ele vendeu a música dele, vendeu coreografia, vendeu imagem, ele foi um dos maiores vencedores desse programa no sentido de imagem, né?
2: Sim.
3: Então, ele fez muito bem, assim, o papel de mostrar o trabalho, se divertir no Big Brother fazer uma mídia depois. Estava tudo certinho. Ele foi um grande exemplo de como fazer profissionalmente. Tu já tem um produto antes, pré-feito, lançar durante o programa, explorar ele lá dentro, quando foi líder. A música colou no ouvido de todo mundo e ele continuou explorando ela depois. Esse cara sobre ganhar dinheiro. Não ficou a Mercê fazendo é, sorteio de iPhone ou é. fazendo java do toa, Fazendo papagaiada, né? fazendo papagaiada que não leva a lugar nenhum e vai te queimar teu filme e tu não vai acabar aproveitando a longo prazo, né? Então, vai ser muito mais explorado qualquer outra coisa. Ah, não, mas o cara ganhou 200 mil fazendo negócio de iPhone. Podia ter ganho mais se tivesse uma boa orientação. Poderia durar mais tempo com, com empresas mais legais ter mais benefícios ou progressão Podia ser barreira. mais
0: duradouro, né? Essa, essa questão da exploração é. da imagem, né?
3: Tu acaba indo num caminho que te dá um dinheiro rápido, mas depois te queima para outras coisas. Empresas Exato. geralmente não vão querer associar a tua imagem que já está associada com produto ruim. Então tem que ter essa responsabilidade também. A galera hoje em dia, como já entra muito profissional como agir lá dentro, também tem que pensar como, quando sair o que agir para ganhar de dinheiro. Né? Sim. Totalmente diferente. Hoje em dia tem muito mais oportunidade, até para quem sai eliminado. É legal, torço para que essa galera consiga ganhar dinheiro. Na minha época tinha o quê? Tinha ali, tinha posar para o paparazzo, que dava uns, uns pila, posar para a G Magazine, coisa que eu nunca fiz na vida, é, fazer, fazer evento e festa, esse tipo de coisa. Não tinha grande, grandes oportunidades. assim. Hoje em dia tem bem mais, acho legal. Acho uma evolução e uma boa valorização do programa e dos participantes. Acho bem legal.
0: Se te chamassem, você voltaria novamente ou não?
3: Cara, tem que ver quanto vai valer o prêmio, né? Valeu, Eu, eu ganhei um milhão e meio em 2010, voltava por um milhão e meio. É a mesma coisa que o Palmeiras ser o Inter, ser campeão um ano, e daí no outro ano vai jogar pelo mesmo valor. Existe isso? Não, não né? Claro que não, nada. é campeão, tu é campeão. É verdade, tu é campeão...
2: Papo reto.
3: Olha só, velho, tu é campeão brasileiro, teu passe vai lá em cima. Tu é campeão é. da Libertadores, vai mais lá em cima. Exatamente. Então, como é que tu vai participar? Tu vai ser campeão do maior, do maior programa da TV brasileira, que tem mais audiência, que, tem, que movimenta durante três meses, milhões, milhões pra empresa. E eu vou, eu vou lutar por um, um prêmio defasado que deve estar tá valendo metade do que valia. Aí as pessoas vêm dizer, ah, não, mas daí tu tinha na rede social, mas daí eu falo, não, aí é contar com ovo no cu da galinha.
0: Exatamente. Aí, é...
3: Porque vai que tu vai É a mesma coisa que tu vender vende fiado. Aí. Não, e tu vai vender fiado, é a mesma coisa que vender fiado. E tu... Cara, tu tá trabalhando com uma empresa que não vive de migalha, ela tem muito dinheiro. Sim. E ganha muito uhum. dinheiro. Eu acho justo, pelo menos, ganhar uma participação nos lucros, então, né? Alguma coisa que, pô, eu acho que quem já participou do programa e participaria de novo, deveria, mas aí que tá. E a gente passa por um processo cultural de falta de cultura, falta de valorização. Estou vendo no limite. Tem gente lá que, eu, no meu caso, no meu modo de entender, deveriam pagar para as pessoas participar. E tem gente que praticamente quase que se ofereceu de graça para participar do programa. Mais uma, uma falta vez, de valorização. A,
0: a exploração da imagem da pessoa. né?
3: Pois é. E aí eu não participaria. Os, teve uma campanha quando começou o limite para eu entrar. Eu, tá, beleza, vale vale que? 500 mil Porra. eu tenho tatuagem que tem mais de 100 horas de tatuagem no meu corpo, demorou, doeu e é caro vou ficar pegando um sol danado, eu não pego o sol depois das 9 da manhã não pego o sol depois das 9 da manhã eu uso máscara em todos os ambientes que eu vou, eu sou um cara cri-cri, eu sou chato eu, sou, eu tenho toque Imagina eu ficar num sol cheio de bolha, descascando pele, tatuagem para não ganhar nada. Ah, não, peraí. Aí os caras lá, é, ah, não, mas ganha, sei lá, 7 mil por mês, ou ganhou sete mil para participar. Pô, irmão, eu tenho profissão, eu ganho isso daí um não, não mês trabalhando bem, entendeu? Com o personal, com horário cheio, eu tenho horário cheio. Eu não tenho como largar meus alunos lá em três meses, e olha, eu volto daqui a três meses. Entendeu? É, uma coisa não, que não, não tem a ver com a tua profissão que paga minhas contas é o meu dia a dia de trabalho eu não pago minhas contas com o um prêmio então eu pago minha conta de luz meu condomínio a minha gasolina com o meu dinheiro que eu ganho dando aula na internet, pessoalmente então eu não tenho como perder tudo isso por uma aventura ou dar um dinheiro que seria suficiente para eu participar e pagar minhas contas e de repente mudar de vida, então nem tem jeito, né? Eu não sou participante profissional de reality show. Tem uma galera aí que, porra, no chama participa de Power Cup, ou Fera com Eas, Big Brother, no Limite, vai participando, velho.
2: De qualquer É uma vida coisa,
3: louca. Né? Mas é aí que tá, tem uma, é uma vida louca. O cara tá na mídia, tá? Pra jogo. Eu não, uhum. eu, porra, eu sou profissional de, educação, porra, profissional de educação física. Eu tenho conta pra pagar, eu sou casado, eu tenho 50 anos, eu participaria. Mas com valorização, velho. Eu não aguento mais pela terceira vez entrar de bobo, entendeu? Ah, não. De novo, entrar na cara e na coragem. Seja o que Deus quiser. Larga força. a não, a não é. Ah, não. E meus alunos, hoje em dia, eu trabalho com galera com necessidade especial. Então, eu tenho aluno de mais de 70 anos. Eu tenho aluno de mais de, 50, de 150 quilos. Eu tenho galera que precisa de mim para ter saúde dia a dia. Se eu paro de trabalhar com eles, eles não, eles caem em, em doença. Então, eu tenho uma responsabilidade, sou da área da saúde, eu tenho que ter responsabilidade para trabalhar com meus alunos. Então é difícil. Uma decisão dessas mudaria esse tipo de comportamento, eu teria que repensar um tempo profissional na minha vida. Não poderia mais dar aula para esses alunos que eu demorei para conquistar e eles dependem de mim.
0: Depende de vários
3: fatores, não é uma coisa de aventura. Participaria. Participaria. Mas tem que ver em que condições. Em que condições,
2: exatamente. É, velho,
3: tem que ter uma segurança, uma garantia, uma largada.
2: Inclusive, é uma outra dúvida que eu tenho. Não sei se você vai poder responder, tá? Se não puder, porra, sem problema nenhum, obviamente. Mas quando tu entrou, tu já tinha tua vida aqui fora, exposto a tua profissão e tal, e teve que largar a porra toda pra entrar no programa, obviamente, né? Esse tempo que tu fica lá, como é que tu é, eles dão alguma ajuda de custo, de repente, para pagar as contas aqui fora? Ou tu entra Não. foda-se realmente? Não, e... não, não, não. Tem, tem uma ajuda de custo, até porque tem, tem como tu estar tá com um contrato, tu tem que receber
3: pelo menos um mínimo, né? Uma base mínima. Eu acho que a gente ganha uma base de figurante ali. Tipo, quando eu entrei em 2010, era 700. Deve estar tá a mesma coisa, porque se o prêmio não aumentou... O dinheiro lá dentro por semana deve ser o mesmo, 700 pila.
1: 700 ah, pila mano. por semana, por semana. Ah, por
2: semana. É, que dependendo da condição que tu tem aqui fora, não é muita coisa, né?
3: ah é, no meu caso, quando entrei em 2004, eu tinha, eu tinha busca e apreensão da minha moto, que eu tava sem pagar, eu era dono de uma academia que tava três meses atrasada, a gente ia ser despejado, eu e o meu sócio... Então eu estava na vida louca também, para mim era, era lucro. O que viesse era lucro, né? É, em 2010 já foi diferente, em 2009 eu, eu volto da Nova Zelândia com uma mão na frente e outra atrás, passou o ano mais difícil da minha vida, foi em 2009, passei algum tempo morando na casa de amigos, passei três meses morando na casa de amigos, eu não tinha dinheiro para morar em outro lugar, ganhava 300 pila por mês e comia um joelho por dia. Caramba. Minha comida era um joelho e um mate por dia. O orçamento era esse, eu tinha que procurar trabalho e dar aula de educação física com essa energia. E aí, no final do ano, eu já estou ganhando ali, porra, quase cinco pau, já tinha comprado, estava financiando uma motinha, já não estava precisando andar de ônibus no Rio de Janeiro e me humilhar, porque andar de ônibus no Rio de Janeiro é humilhação, né?
2: Ah, é? As coisas mais Pô, humilhantes
3: do né? mundo todo. É, é passível dinheiro. entender. De... De... De cabeça tinha que rolar pelo amor de janeiro, que anda de, de transporte público. Mas daí eu consegui, no final do ano, eu estava já encaminhado no mercado de trabalho, tinha voltado com minha namorada que eu queria voltar com ela. E, cara, daí surge o Big Brother de novo. Aí, naquele momento que eu estou reerguido na profissão, estou ganhando uma boa grana para 2010, já estava ganhando cinco pau por mês. Estava morando sozinho de novo. Porra, de novo poder perder tudo, aí foi, foi uma jogada mais arriscada minha. Não foi eu entrar por osmose que nem em 2004, eu tive que pensar uhum. se valia a pena. Aí pensei e achei que podia valer a pena, que podia me depois dar mais uma força. Se não ganhasse, eu podia usar uma imagem mais, mais trabalhada para trabalhar de personal, para lançar meus projetos. E acabou dando tudo certo, acabou sendo um acabou dando certo eu ganhando né acabou o fim justificando os meios e então,
0: deu certo para caralho
3: né verdade não é inacreditável assim ter ganhado Big Brother para mim foi uma coisa eu, surreal eu jamais imaginava que eu podia ganhar mas assim eu batalho todo dia pelas coisas que eu considero impossíveis também eu, eu não considero que eu não vou ganhar um campeonato mundial de Jiu-Jitsu mas já cheguei bem perto. Antes da pandemia, eu fiquei em terceiro lugar e fui vice-campeão mundial. Porra, Nos aí, últimos gente. anos, antes da pandemia, eu só estava perdendo para os campeões mundiais. assim, Os últimos dois campeões mundiais. Eram os únicos dois caras que ganhavam de mim. Então, eu me senti no top da categoria, me senti no auge da forma física. Cheguei bem perto de ser campeão mundial. E nesse período de cinco anos que eu voltei a lutar, que foi de 2015 até 20. E 19 ali, foram cinco anos de batalha. Pô, fui duas vezes campeão brasileiro com kimono, duas vezes campeão brasileiro sem kimono, duas vezes campeão sul-americano, duas vezes campeão internacional master, e fiquei em terceiro e segundo no Mundial. Quer dizer, tive também esse momento dentro da arte marcial, que foi o meu um grande momento profissional como lutador, né? E se me mantendo sempre os tops da categoria. Que
2: foda, oh, muito que foda. foda. A nossa secretária, né? Que é o Glauber. É. Ela ele passou uma informação para <risos> gente aqui que são é, 11 títulos, né? Entre primeiro e segundo lugar que você tem no, no mundo da luta. No total, essa informação procede é
3: desses títulos grandes, assim. Porque deixa eu ver aqui: campeão brasileiro sem kimono, com kimono sul-americano internacional, master. Esse aqui estão oito títulos mas no Open, que é também um título internacional, o Open eu devo ter 10 campeonatos Open aqui no Brasil, Caralho, mas é um título vai, um pouquinho menor hoje. é cara, eu tenho eu tenho oito e mais esses dois do Mundial tenho, cara medalha de ouro eu tenho uma penca ela tem também de lutas casadas Puta, cara, eu tenho uma, uma bela uma trajetória no jiu-jitsu que me deixa muito orgulhoso assim, no judô, não cheguei tão longe fui algumas vezes campeão gaúcho não cheguei a ser campeão brasileiro, não cheguei a integrar uma equipe de seleção, uhum. mas me diverti bastante, cheguei a ser campeão é, absoluto, ganhei né? dos grandão, não, em 2000, fui campeão da minha categoria absoluto também, um título que eu tenho muito carinho de ter conquistado, e cara, a vida é isso, às vezes a gente né, se lança e, e quando eu me lancei pro título do Big Brother eu não acreditava que eu ia ganhar, achava muito difícil, ter uma aceitação popular, eu sempre me considerei muito antissocial. Nunca gostei de fazer trabalho em grupo. Quando o professor mandava fazer trabalho em grupo, eu pedia pra fazer sozinho. me <risos> sozinho. Eu não me dava bem. Então, antissocial, legal, assim. Passei anos, os professores tentando me convencer a trabalhar em grupo. É uma coisa difícil, tu vê. Ganhar é um programa de popularidade como o Big Brother foi realmente. Pois um desafio é. pra
0: mim. Foi uma evolução do caralho,
2: né? Não, Mas eu não me considero eu
3: social ainda. O pior é que eu me considero social. <risos> Acho que o, o que, é que me salva é o carisma mais, cara. Porque eu não sou um cara de grandes eventos sociais. Eu não sei interagir muito com as pessoas. Mas eu então, sempre eu tive eu muito tenho, carisma.
2: Eu tenho uma curiosidade com relação a isso que você estava falando, Dourado. Porque, não sei se... Provavelmente você não vai lembrar, né? Mas, é, se eu não me engano, foi ali por volta de 2006, por ali. Não, não lembro é, o ano certinho, eu sou de Mesquita, né, aqui no Rio de Janeiro, é, e teve um evento que a prefeitura fez aqui no campo, no estádio do América, do América Futebol Clube, que era um jogo que ia ter com umas estrelas assim, tinha uma galera da malhação ali, você veio junto e tal, e aí é, eu achava, eu já tinha ouvido você falar que era meio antissocial e tal, na época eu era molequinho, né, mas já tinha ouvido você falar isso, e, porra, lá no, 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 no evento, tu foi o único cara que eu vi falando com a galera. Eu peguei autógrafo, tirei foto contigo lá no, no, no estádio do América. Certamente tu não dessa. Mas eu tava. Lembro? Lá, porque, lógico,
3: lembro, eu uma, eu lembro desse dia, claro. Lembra lembro.
2: do evento, né? Eu lembro, dei uma carteirada, pô. porque na época meu irmão ele era secretário da prefeitura. E aí ele me colocou ali pra dentro, me colocou ali pra dentro, mas porra. Fui lá, fui atrás, o molequinho, me peidando tudo. Que legal, porque
0: cara. Porque já, assim, sabe, dá... já sabe onde foi para a tua carteira, Dourado? Ah,
2: tá maluco, você meteu a mão, você o moleque, na moral, aí. Ih, puta que pariu, olha, eu vou, eu vou falar, tem que falar, não queria falar essa porra, não. Na época, tu... Tu tava com a namorada, né, sendo que você tinha saído do, do Big Brother, se eu não me engano, no Big Brother tu se relacionou com a Juliana, não foi? Algo assim?
3: Era o quarto, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Isso. Foi.
2: E aí tu lá com a tua mina, tirando foto, dando autógrafo, caralho, é quatro, aí tu acabou de dar um autógrafo pra mim, aí eu virei pra tu e falava, porra... Eu achava a Juliana mais bonita. Caralho, mas tu me deu um olhadão, tipo, caralho, o que, que esse moleque tá falando? Imagina você de bater a carteira desse cara, meu irmão. Eu tava. Meu, meu sangue já tá espalhado no, 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 no estádio do América até hoje,
3: filho. Ah, não mandou ela minha namorada, não. Ela é uma amiga minha. Ai, ela tava solteira. É, ela tava solteira naquela época, tava aproveitando a vida muito, muito bem aproveitada. E de vez em quando eu levava uma amiga pra, pô, fazer um evento comigo, conhecer, nossa, a gente nossa. se divertir Legal, cara, eu nunca tive esse negócio de, de posse em cima da, da, das meninas, assim, a não ser como fosse namorada, é diferente, mas assim, pô, de boa, ah, vamos passear, vamos lá no evento junto, vamos ver qual é que é, vamos dar risada, foi bem legal, me lembro desse dia, foi muito legal, porque não foi muito evento de futebol que eu fui, e cara, eu sou um cara que eu gosto de conversar com as pessoas, eu não tenho, geralmente eu não consigo iniciar um papo, eu não tenho como iniciar, mas pô, vem falar comigo, amada, tá trato bem todo mundo, sempre... Sempre solista, sempre tirei foto com todo mundo que pediu, tirar foto, autógrafo. Cara, às vezes é um momento de atenção que tu dá que tu deixa a pessoa feliz, feliz Sim, alegre, que da pessoa. Não custa nada e também tu... Eu sabia que é umas coisas que eu ia arcar, o Big Brother, é um programa de popularidade. A pessoa gosta de ti, torce por ti, aí um dia te encontra que é tirar foto, tu não deixa, sacanagem, né, cara? Eu acho fim da picada. Eu acho que Todo artista, eu acho que tem que ter uma atenção com o público dele, afinal quem paga as contas, eu acho prepotência de artista, eu acho desprezível. E eu mesmo, cara, eu, assim, às vezes eu, a eu gosto de me relacionar com galera normal em Twitter, em Facebook, tem meus amigos de infância. Todo mundo que eu sigo no Instagram, por exemplo, e no Twitter, eu conheço de alguma maneira, eu sei quem é a pessoa. Uhum. São 600, mil pessoas, não tem ninguém que lá que eu clique e diga, ah não, esse aqui eu não sei quem é. Eu conheço, eu já troquei ideia com o um cara para eu seguir o cara, ou o cara é meu amigo antes, ou então é um cara uma pessoa que troca ideia legal ali, uma mina que é sagaz. Sempre eu sei quem é que está. Então eu gosto de ter essa interatividade com a galera e realmente conversar, não sei a rede social só para me aparecer, para mostrar quanto bonito, ou gostoso, inteligente a pessoa é. Mas é assim de interagir com a galera. Então, cara, aprendo muito interagindo com a galera. Aprendi muito em como falar na internet, com, trocando ideia na internet. Então, acho importante esse tipo de interação pessoal na internet para gente aprender, ter feedback. Eu acho que quem, como eu, tem paciência e tem um interesse em trocar ideia de verdade com as pessoas que vêm trocar, acaba aprendendo muito, acaba ouvindo coisas muito valiosas. Tu sabe o que perguntar também com quem conversar.
2: Uhum. É que tem
3: muita gente que, cara, entra em conversa com o fã pra ouvir elogio, para ficar falando só de elogio e ver... Para inflar ego, né? É. Cara, meu, minhas perguntas acabam indo mais tentando conhecer a pessoa, por que, que ela torceu por mim, o que, que a gente tem de ligação ali, qual que é o elo que nos uniu. Sim. Isso daí acaba sendo uma <risos> coisa que tu acaba né, entendendo mais. A tua realidade é o que te cerca. Se a pessoa isso se é... fecha no mundinho dela, não vai nunca aprender.
2: Isso é verdade. Cara, se eu te é contar o motivo pelo qual eu torci por você na primeira edição, tu vai falar, caralho, cancela esse moleque, tira esse moleque da, da, do podcast, pelo amor de Deus. Eu, eu já
0: tô 2004... pensando nisso, não precisa falar, não. não,
2: <risos> 2004, não gente, eu deixa tinha de Falar anos. que essa é
1: mais um motivo.
2: Dois... Cara, vai tomar no cu, vai, vou ter que arrebentar Ah, vou fazer aula de jiu-jitsu com, com o dourado e vou pegar vocês Dois ao mesmo tempo, hein Vocês, já... vocês de sacanagem hein? Tá aí, maluco? Só ah, se é você pô, falar tu...
1: isso, ele já não vai te dar aula
2: Vai, ele vai Tu vai ver só, 2004 eu tinha 12 anos 12 anos de idade, porra 12 anos de idade em 2004 Hoje em dia, uma, uma criança de 12 anos É outra parada, lá eu tava comendo terra Porra, tá ligado? E aí, uma coisa que a galera me zoa pra caralho até hoje, porque eu sou extremamente fã do cabelo moicano. E em 2004, <risos> porra, papo reto, em 2004, quando tu entrou no Big Brother, eu falei, caralho, mané, ah, não, vou ter que torcer pra esse cara, pelo amor de Deus, cara. meu pai não deixava. O meu pai não deixava eu ter cabelo moicano na época. Já, porra, meu pai já me botou de castigo e o caralho... Me... Me proibiu de viajar com ele só por causa do moicano, tá ligado? E aí, o primeiro motivo <risos> que eu trouxe por você foi o cabelo, mano. Eu juro pra vocês, eu juro por Deus, mano. Minha mãe tá aqui eu de mentir. Até porque se eu mentir o ela minha mãe me arrebenta, pô.
3: Que maneiro, cara. Que legal saber. Gostei, gostei, gostei. Entra e
2: falando. Mó vergonha, mó vergonha de estar falando isso aqui. <risos>
1: Ah, mas... vai amo, né? o, o moicano não é um corte de cabelo É uma atitude, rapaz É, que pode é crer
2: Criticada pra caralho, o vagabundo critica não, pra caralho é. moicano, eu fico, Vai tomar no
1: cu porra, vai falar, Cabelo moicano, falar moicano não é um assim. corte propriamente dito rapaz. É uma atitude Também acho Não brinca Tu não brinca, tu, tu nem olha pra uma galera que tá de moicano, rapaz. Tu, tu passa batido, tu nem mexe. Porra, moleque,
2: aí se tem duas coisas que, que bandido nenhum mexe. É com pessoa com cabelo moicano e gente que tem o adesivo do Zé Pilintra colado no carro ou na moto. <risos> <risos> bandido nenhum mexe, filho. Não, não, não adianta. Quer, Cara... quer, quer ficar protegido? Ter corpo Cara... fechado? Mete um moicano e um adesivo do Zé Pilintra. Tu vai ver se não Pô, vai ficar salve. protegido na hora. Caralho,
0: que merda. Olha, vou dar outra dica,
3: hein? o cara tem que ficar ligado com quem usa gravata borboleta <risos> uh,
2: gravata... Uh, Olha aí, Caramba.
3: gravata borboleta não. também, velho, é atitude o agora... um cara de gravata borboleta tu, tu, a primeira impressão sempre é que o cara é bobo mas pro cara usar uma gravata borboleta cara, o cara tem que ter muita atitude é, eu também é verdade fico não, muito não, nunca usei, nunca usei mas eu sei que, cara, se liguem também fica esperto com o um cara que usa gravata borboleta que... Daria ser alguma coisa, viu, cara? <risos> papo reto, papo
0: reto. Dourado, para finalizar aqui, cara, eu, eu vi recentemente aqui que você também tá, tá fazendo... Eu não sei se chega a ser um coach, mas treinamento também é online. Isso daí começou por conta da pandemia ou você já vem pensando nisso já há algum tempo?
3: Cara, eu tava pensando nisso até antes. Antes da pandemia eu tava bolando um treinamento online. Aí eu fui a Rússia... Fui dar treinamento lá para uma equipe da Chechenia de jiu-jitsu e preparação física. O, o, o. Como é que é? Esqueci o, o, Davi, o Davi Ramos, que está no UFC, lutador do UFC, Sim. me convidou para ir para a Rússia para treinar essa equipe. Ele ia lá treinar também, ele precisava de um cara que era sparring, que também fosse coach. Aí eu fui para a Rússia, lá comecei a, fazer, a desenvolver uma metodologia online para galera treinar comigo em qualquer lugar do mundo. Botar meu conhecimento de educação física para galera treinar. E comecei a desenvolver um trabalho de, de treinamento para galera que mora longe de mim, que não tem como treinar presencialmente. Então, eu desenvolvi um treinamento de plataforma onde a galera que não tem uma organização de treino, ou não tem uma boa educação física, não tem dinheiro para pagar personal, tem como treinar comigo, temos diferentes todo dia durante três meses, compra um pacote e vai fazendo, cada dia faz um tipo de treinamento, eu dividi o treinamento em treinamento de perna, treinamento de braço e de cardio. A pessoa vai intercalando esses treinos, vai ficando mais forte, vai aprendendo exercícios legais, eu vou misturando os exercícios para a série sempre ficar diferente. Então, nunca um treino é igual ao outro, sempre tem novas, é, novos elementos no treino para a pessoa, ou fica mais difícil, levanta mais carga, ou ela faz conjunto com outros exercícios, para começar as pessoas a movimentar. E devido a pandemia reforçou ainda mais essa necessidade de dar treino para as pessoas à distância, as pessoas treinarem, simplesmente treinarem. Em casa, treinar com um pequeno espaço, pode ser na praça, em casa, na praia, até mesmo na academia. Mas é uma interatividade onde a pessoa ela consegue ver o treino que ela vai fazer, um treinamento simples, que não é muito longo e que vai dar muito resultado. Hoje em dia as pessoas não têm, às vezes, uma disponibilidade de tempo para se deslocar uma meia hora, 15 minutos até a academia. E mais 15 minutos, meia hora, para voltar. Já perdeu uma hora do dia. Sendo que já perdeu um monte de tempo para ir para o trabalho. E mais tempo trabalhando. Ainda tem um monte de coisa para fazer. Então, às vezes, a pessoa corta esse tempo de ir até a academia tendo em casa. É nessa meia hora que ela teria que se deslocar ela tendo em casa. Meia hora já é o mínimo para ter algum tipo de retorno, tipo de melhora. E aí eu trabalho com diversas pessoas, essa plataforma está para ser lançada, vai ser um lançamento de produto, eu ainda estou trabalhando nele, está na finalização, agora a gente vai começar a venda. Trabalho também com personal online, galera que quer treinar comigo, quer ter uma aula de personal via aplicativo, via ligação de WhatsApp ou alguma coisa similar. A gente faz o treino, organiza o treino da pessoa, dou o treino para ela no dia, a gente fica treinando uma hora junto ali, eu fico passando a série para ela conceitos de educação física, de sono, de alimentação, de recuperação, tipos de força, diferentes estímulos. E aí tem um treinamento que está dando muito certo. E tem meu treino presencial também, que esse daí eu já não tenho mais horário. É o que eu faço no Rio, de atender pessoas presencialmente. Esse daí eu já não tenho mais horário nenhum. Estou trabalhando com galera muito legal lá, pessoas muito joia. Mas ainda estou trabalhando com a galera online, que é um futuro para mim. Eu creio que em Daqui a um tempo eu vou trabalhar apenas online. Eu me vejo daqui a um tempo trabalhando online, dando treino online, organizando treino, lançando treinamentos em plataforma. Então, estou me dedicando a isso agora, depois desse tempo todo, do início da pandemia até agora. Eu já refiz essas metodologias, elas ficaram cada vez mais aguçadas. né? Então cada vez melhores, mais aceitadas. Então, meu treino de plataforma ficou um negócio muito criativo. Ficou único, porque eu não copiei ninguém, eu não cheguei nem a ver como é que funciona os outros treinos de plataforma. Eu fui do zero e imaginei um treino que eu gostaria de ter se eu fosse treinar online.
0: Sim. Eu uhum. fiz um
3: treino bom para mim, que sou atleta, mas que é acessível a sedentários, a vovozinha, ao tiozinho, a pessoa que voltou a, a treinar depois de muito tempo parada. A quem é o médico mandou treinar porque nunca treinou e está com problema de saúde. Então, devolver um pouco uma educação física legal para as pessoas fazerem e terem um retorno de qualidade de vida. E a pessoa pensa qualidade de vida. Ah, mas qualidade de vida é, é só respirar. Não, pô, respirar é muito importante para a gente ter energia no outro dia. Mas ficar forte, ficar forte é muito importante, ficar forte. Poder movimentar coisas, poder trabalhar, poder movimentar o próprio corpo. Poder bater na cara de quem te enche o saco. muita é ah, coisa pô, legal galera, que vai ser foda. Tá
2: ouvindo, né, João Vitor? Tá ouvindo, né? <risos> Filha da puta.
0: Muito foda, né? Então, a gente cara. ser
3: forte, a gente ser, né? A gente lutar por por direitos, por política, por, por inclusão social, por melhor trabalho, por transporte público, por coletividade. Mas a gente também cuidar do próprio corpo ter um tempinho pra cuidar do corpo, pra ficar longe de remédio, pra não precisar ficar fazendo procedimento estético ridículo, pra achar que fica bonito. Uhum. A
2: pra gente buscar uma de, beleza. Pra não ficar com cara de lula molusco, né? É, cara. Fica todo mundo com a mesma cara,
3: com o mesmo... a mesma, as mesmas feições, não ter uma, uma originalidade na beleza. Pois é, cara. E às vezes, que nem, que nem falaram que o, o moicano, ele é... Ele é uma... Um... Atitude. É uma atitude, né? Ele é uma atitude. Eu acho que a beleza real está na atitude das pessoas. Eu acho que a pessoa que ela tem atitude, ela tem ela é bonita. Geralmente, quando é uma pessoa com muita atitude, às vezes, esteticamente, o rosto dela não, um rostinho bonito, mas a gente fica olhando a pessoa andar bem, se vestir bem, ter atitude, saber falar, confrontar o mais forte, não deixar haver uma covardia, isso aí eu acho bonito. Eu acho bonitas as atitudes, eu acho bonito atitudes. Então, às vezes, não é só estética. Então, a gente tentar treinar e fazer exercícios para ficar mais forte e bonito de uma maneira mais ampla, né? Não só esteticamente, a gente vê uma pessoa aparentando ser bonita, cheia de fio, cheia de preenchimento, cheia de coisa no corpo que pode dar um problema daqui a um tempo. A gente tentar resgatar uma beleza de, de movimentação, de elegância, de beleza, natural, né? beleza natural, beleza de caçador Beleza que tu vê às vezes Uma mulher que nem é tão linda né? Uma modelo, mas tu vê nossa que mulherão Porque Ela tem um corpo bonito, ela anda bem Ela tem sabe, Se veste de uma maneira diferente, original Então acho que é isso que a gente tem que resgatar Um pouco, a gente tentar Através do exercício A gente resgatar esse tipo de valor assim Mais acessível a gente Pô, Fazer uma barra, fazer um apoio Fazer uma flexão, fazer o um abdominal em casa Exercícios simples que tu vai vendo, teu músculo aumentar, tua autoestima, tua energia, fazer alguma coisa por ti. Então, quem quiser saber mais do meu treinamento, me segue nas minhas redes sociais, é Mactube Dourado, quase todas elas é Mactube Dourado, Twitter, Instagram. Em breve eu vou estar lançando um canal de YouTube, tô terminando de uhum. produzir os vídeos, eu quero fazer bastante vídeo para depois poder fazer esse canal de comunicação. E, cara, Vai ser um canal de comunicação, vai ser Marcelo Dourado TV. Que ali eu vou bom. falar sobre reality show, vou falar sobre atividade física, arte marcial e entretenimento. Coisa que eu gosto, tipo batalha de robôs, né? É Caralho!
2: Demais. Foda, foda, <risos> foda, foda! Que isso, mano? É Muito bom, muito bom!
3: Batalha de robôs, eu sou apaixonado e vou fazer um dos, dos programas que eu tô fazendo, vai ser a quinta temporada do Baralbots, né? Vou começar. Eu já fiz alguns vídeos e agora eu vou finalizar, porque eu estou viajando, estou de férias, estou aqui em Farianópolis, estou visitando meu pai. E quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu finalizo esse projeto e vou começar a lançar o canal do Edu. Mas por enquanto a galera pode ter contato comigo, saber o que, que eu penso, ver meus produtos, ver minhas aulas de educação física. Todo sábado, 11 da manhã, eu faço uma live de treinamento físico com o corpo, com o peso do próprio corpo, no Instagram às 11 horas. Então, todo mundo convidado, quem quiser treinar de graça comigo, fazer como é que é um treino, pra ficar forte de braço, de perna, de abdômen, de pescoço. Então é comigo, 11 da manhã no Instagram, me segue lá. No Twitter eu falo um monte de bobagem, minha janela pro mundo, eu falo o que quiser, <risos> xingo pra caramba. E é isso aí, galera. O, quiser... Twitter,
2: o Twitter foi criado pra isso, na real, ah, né?
1: Exatamente.
3: Ah, exatamente, é às vezes o cara botar a cara na janela pra xingar os outros, tu vai no Twitter e xinga, né, ah, quem que tu quer, Alivia, cara. alivia. Alivia, alivia, <risos> a em Eu não tô entrando muito na TV, eu não tô vendo muito TV, esses dias eu não tô com raiva aí. olha que coisa. Quanto mais TV eu vejo, mais raiva eu fico. E mais é, eu vou no Twitter é... xingar os outros, cara.
0: Às <risos> vezes é bom parar de ver TV então, hein. É, exatamente o que aí, eu tô... Aí,
2: às vezes é bom tu nem ler o Twitter também, que senão tu fica com raiva também, porque... Cada perfeito,
3: ali... perfeito, perfeito. De vez em quando é bom dar uma desintoxicada que nem eu tô. Fui primeiro, passei uma semana visitando minha mãe, minha mãe não tem televisão em casa, então ela só fala de livro, só conta história. E agora eu vou passar mais um tempo no meu pai também, aqui só vendo filme, trocando ideia, então desintoxicar um pouco do, do mundo que me cerca aí que tá tão, é. tá tão pesado e tão tóxico. né ah, mas ainda é verdade. Não, tipo esse tipo de bate-papo que a gente tem, poder produzir podcast hoje em dia, a gente poder trocar ideia mais informal e a gente mostrar um pouco mais da gente, do nosso trabalho, sim. a gente trocar ideia e mostrar uma outra coisa pro público, né? Sim, sim, é verdade. Mostrar nossa parte
0: humana pro público, né? não só aquela, aquilo que aparece na TV.
3: Perfeito, perfeito.
0: Marcelo, então, eu queria te agradecer de coração, cara, muito obrigado mesmo, foi muito do caralho essa troca de ideia, esse bate-papo, te ouvir, foi muito foda, queria te agradecer, tá, muito obrigado mesmo.
3: De eu que coração, agradeço aí, agradecer a vocês aí, Danilo, Glauber, Vitor, né, muito obrigado pelo é. convite, aí o Vitor ficou falando comigo bastante tempo pra gente fechar, tive alguns Eu tava lotado de tempo... Mas na primeira oportunidade que a gente teve a gente marcou e deu tudo certo. Deu, pô, graças a, a
2: Deus. Deus e muito obrigado deu. mesmo por isso, Marcelo. E já fica o convite aí para as próximas. Quando você lançar o teu canal ou qualquer outra coisa que você lançar e pô quiser um espacinho, é... Cretinocast é a tua casa. Tu pode voltar aqui. de novo Para divulgar a parada e muito obrigado de coração. Foi muito foda. E tô de cara quente até agora por, por ter falado essa paradas para tu aí. Toda... Ah, <risos> que, Mas eu que nada, que, que, que legal. Falar,
3: mano. Quando a gente é, se é... encontrar, a gente tira outras fotos, galera. Vamos fazer uma zoeira aí quando passar ah, a pandemia, valeu? Com certeza, com certeza, com
2: certeza.
3: Com certeza, galera. Também tô, tô lá no recreio, né? A gente tá pertinho aí. Qualquer coisa a gente se encontra.
2: É um
0: Fechou, pulo, então, Marcelo. Aí. Muito obrigado,
3: Fechou, cara. Marcelo. Obrigado, galera. Né? Vocês são demais. Sucesso Ai, aí.
1: Valeu. valeu Sucesso, cara. abraço. Pra você também, abraço. Tamo junto.
0: Então é isso aí, pessoal. Ô, Nossa, tá foi... não, não,
2: não, não. Hoje quem vai fazer <risos> foi eu. Vai tomar no <risos> cu. Pela minha vez. Porra,
1: só tu, caralho. Ah, hoje vai ser eu. Mas isso. Vai lá, vai lá,
2: então. Vai lá. Ah, <risos> A gente nem encena. combinou antes.
1: Nem combinou.
2: Nem combinou. E... Então, é... <risos> e... então é isso, galera. Sacanagem, não. Galera, foi isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que ouviu até aqui. certo Você assistiu também. É... Né? é, não sei, né? Como é que a galera Eu vai fazer imagino. pra assistir. Vai ficar, vai ficar olhando pra tela do Spotify, a barrinha isso, correndo. É isso, isso, Eles botam é o Spotify isso.
0: minimizado e o x vídeo no mudo. Caralho.
2: Caralho É isso, é isso tá, se, se tem placa, tem história, irmão Se o João tá falando isso aí é porque Com certeza já
1: é, Alguém já, já relatou deu uma alguma coisa dessa, dessa. <risos> é. Nossa, que bizarro então, Mas tudo bem, deixa vai lá eu
2: continuar, Deixa eu continuar meu encerramento Muito obrigado a todo mundo que assistiu E quais são as suas considerações finais? Glauber Dessa vez não são é suas que... últimas palavras Que as suas é considerações é finais
1: é então, já que o Danilo está encerrando no lugar do João, eu vou dar as minhas considerações no lugar do Danilo, pedindo para a galera seguir a gente nas nossas redes sociais, CretinoCast no Instagram. O particular de cada um é qualquer, Vitor, Cruz... Qual é, é o Cruz o quê, que eu não lembro? É Cruz FC. Cruz FC? Isso. Isso aí, para você ver como é que eu tô sabendo das coisas. E o meu particular, que é Glauber.n de navio R <risos> de Rapper. Tá? É claro o Glauber aqui Nascimento
0: quê? rodrigues
1: Rodrigues, né?
0: <risos> e falar, e deixar, deixar claro a galera não, não, aí, come aí come também.
1: Calma ah, o Danilo, Danilo vez tá vez
0: atravessando quando... todo
2: mundo <risos> hoje eu tô atravessador, mas daqui a pouco tô atravessando os, os
1: mexicanos
2: <risos> os Estados Unidos também diferente
1: Foi. do Danilo que de vez em quando pistola com vocês para pedir as coisas eu tô aqui na Maciota, por gentileza por obsequio, siga a gente lá dá uma curtida, dá uma comentado, mande suas perguntinhas lá no nosso chat no nosso direct tá? fiquem à vontade e estejam atentos às nossas lives por gentileza, né? Lives são muito importantes. Participem da porra das nossas lives, tá? Por Olha favor. Aí, ó. Abaixou o Danilo, tá.
2: baixou. Abaixou o yeah. Danilo, abaixou o A... Danilo. A... Danilo, é, Danilo. É, é. né? Direto então, pela portuguesa. E... E... Isso! <risos> ah! <risos>
1: Quais eu são as suas últimas novidades. palavras não, e não, quais são não as suas últimas novidades. palavras... Que deixa deixa o João de... falar as últimas novidades com as que últimas é palavras dele. Ele
2: não vai saber. João, então antes de tu dar as suas últimas palavras, falar do site, que a gente tem um site agora, pô.
3: Então
0: falar, fala, João. João. caralho.
2: Ah, era pra tu falar, então eu vou falar. Ah, www.cretinocast.com.br o navegadorzinho de vocês, o Mozilla Firefox, não é só para acessar pornografia, não. Cretinocast.com.br, tá lá. Brevemente vai estar tá entrando até nossos patrocinadores lá, então fica ligado. Não,
1: não, que o, não que o site não seja uma putaria,
2: mas fica disso. Aí falando mal do teu trabalho, João.
0: Fazer o quê?
1: Não, o trabalho é de todo mundo. <risos> As suas últimas palavras, apesar de você nunca ter nada o que falar, por gentileza. Não, hoje vai ter. <risos> não, hoje eu, eu, eu tenho,
0: que eu gostei pra caralho do, do cara. Eu, como eu falei, a gente se surpreende, a gente acha que às vezes não vai desenvolver a conversa, mas o cara é muito foda, o cara é muito foda, então...
1: O maluco foi pra Rússia, só uma dica. O maluco, o maluco foi pra a Rússia era,
0: treinar uma equipe chechena. Com um Barra um de jiu-jitsu.
1: Jiu <risos> de jiu-jitsu, ah, então... Tô frio.
0: No frio. Maralho. não,
2: e assim, pra quem nunca praticou jiu-jitsu meu irmão, jiu-jitsu é o esporte mais cretino do universo irmão, porra. e não é papo reto, você você se machuca quando você apanha você se machuca quando você bate você se machuca de qualquer jeito jiu-jitsu não tem escapatória você se machuca pratic... quando
0: você se machuca
2: porra, um cara que é terceiro dano de jiu-jitsu esse maluco, com certeza ele já não é já não tem articulação nenhuma mais
1: caralho, aí, bom, incentivando o povo a praticar arte marcial não, mas é bom pra caralho, eu sou de escola
2: hum, de Muay Thai mas a minha arte marcial hum. favorita hoje em dia é o jiu-jitsu bota,
1: bota o monóculo, eu sou de escola de Muay Thai ah, eu adoro <risos> falar isso aí vou entrar uma poada na rua
2: sai sem cabeça, no braço perdado
1: <risos> fodido então galera, fiquem com Deus e beijo nas crianças e desculpa qualquer coisa é isso
0: aí
2: Queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, que são Célia Márcia, Amanda Assunção, Alessandra Vermelho, Thompson Ranieri, Igor Hermes, Thiago Ferraz, Tauan França, Verônica Carvalho e Mara Souza. E também não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Graças a eles, nós estamos aqui ainda mantendo nosso podcast. Você quer bijuterias ou semijóias com a possibilidade de você personalizar? É Dondoca Bijus e Smash Punk Burger. Use o cupom CRETINOCAST, que você ainda vai ter 10% de desconto. Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil.